0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, domingo 23 de agosto de 2020 e Luca Doncic fez novamente história na NBA 2x2 a série de playoff entre Dallas Mavericks e o poderoso Los Angeles Clippers e eu, Guilherme Stadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, levemente emocionado Lucas, devo confessar mas foram tantos os pedidos tão
0: sinceros, tão sentidos, Lucas, que eu acho que a gente tem que gravar um podcast urgente, nem que for só pra falar doideira, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo ótimo, velho, isso aí é NBA Playoffs, That is Luca, Magic, cara, doideira, pura, absoluta, absurda, mas aqui, Guilherme, lógico, análise comedida, né, sempre uma marca registrada, análise comedida. Então a gente não vai dizer que o Luca Dante já é o maior de todos os tempos, tem que esperar o <risos> título, porque vai se confirmar o título daqui a algumas semanas, aí sim, todo mundo vai poder dizer tranquilamente. É, eu acho que a gente não pode exagerar e, por
1: exemplo, já saí fazendo séries sobre o Luca Doncic depois desse RMS, contando a história dele, chamando, por exemplo, The Next Dance, só para comparar com o Michael Jordan. Tá Aliás, aí Lucas.
0: aí que, em vez de sete episódios, agora são oito. Por de <risos>
1: é. Aliás, Lucas, uma informação importante aí, é, nesta partida, né, nessa vitória, Luca Donte se tornou o primeiro jogador, junto com o Michael Jordan, o primeiro desde Michael Jordan, e só ele, Jordan, tem essa marca, com uma partida de 40 pontos de playoffs e buzzer beater, é com Game Winner, né, buzzer beater com Game Winner, porque às vezes pode ter buzzer beater que leva pra prorrogação, e mais um monte de feitos, a gente fica lá no, no perfil do PR do Dallas Mavericks, e não para, Lucas, de chegar <risos> em estatística durante o jogo mesmo, ele tinha triple-double no terceiro período hoje, e não parava de chegar, ah, é o primeiro triple-double desde não sei quem, agora só ele, LeBron, e Magic, e Oscar Roberts, e daqui a pouco caiu a marca do Oscar Roberts, agora é Luca. Cara, foi uma atuação memorável, inacreditável, maravilhosa, com alguns componentes de dramaticidade que ainda, é, assim, aceleram, não, não nem aceleram, potencializam o que aconteceu, porque havia ainda a ausência de Cristal Porzingues, que é o segundo melhor jogador desse time, de longe, assim, o terceiro está muito abaixo dele, Luca liderando uma galera que, no início da temporada não eram considerados jogadores NBA. Alguns até a semana passada, assim, não eram considerados jogadores de NBA. Lucas, é... quando que a gente vai conseguir colocar em perspectiva o que aconteceu essa noite? Porque foi mais do que o mais uma grande atuação do Luca Dontit, né? Foi um negócio meio de louco, assim, não
0: foi não? Cara, é... Primeiro, né? Vamos dar César o que é de César. Ricarlisle, que gênio, né? Que homem não é só porque ele dá várias entrevistas massa para o Café Belgrado, não. É, porque é o, cara o cara que eu mais
1: falei até agora na bolha.
0: <risos> o cara é muito foda, velho. A primeira pergunta do Café Belgrado também foi para ele, né? Então o Dadas está mais do que nunca no nosso coração. É... E é realmente um ais, um, um né? Uma das perguntas que você fez para ele, Guilherme, achei brilhante. É... Tanto a sua pergunta como a resposta dele, porque ele já teve... É... É, ganhou o título de melhor técnico do ano por armar uma defesa muito fera, né? uma defesa muito potente. Isso lá 18 anos atrás. E agora ele está liderando o maior ataque da história da NBA, é, estatisticamente, pelo menos. E exatamente nisso que você falou, né, Guilherme? Com nomes, lógico, o Luca é o catalisador, o Luca Dontit é a razão pelo qual as coisas acontecem. Mas mesmo quando o Luca não está em quadra, Guilherme, a gente vê um time com Trey Burke com, sei lá, Michael Kidd Gilchrist, Seth Curry, é, Maxi Kleber, quem mais que tá em Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., segurando um jogo contra o Clippers, né? No último quarto, inclusive ampliando um pouco a vantagem, né? Então, é, esse estilo do Dallas Mavericks... Ah, sim, e o Rick Arloy fala, cara, eu adoro atacar, velho. É muito divertido atacar. É muito massa <risos> é. fazer ponto, ver a bola passando pela cesta. Todo mundo gosta. É, então... E esse, esse ponto tem que ser falado, e quando a gente vem aqui elogiar o Luca pelo que ele está fazendo, tem que ser lembrado também, né que é um time, não só um time, mas uma franquia direcionada, né uma franquia que viu o potencial e decidiu apostar tudo naquele potencial, é um time que se preparou para que pudesse viver isso, né? A experiência, Luca Donati, Team playoffs, um time que não sabia como é que seria essa experiência, Guilherme, mas que estava disposto a arcar com todas as consequências que do, do, que, que, do que isso significava, é, trocou as escolhas de loteria tanto, tanto passadas como futuras para poder ter o time arrematado, marcado, montado para isso. E que bom que eles fizeram isso, né, Guilherme? Que aí a gente tem essa oportunidade de vivenciar, de viver, de curtir né, esse tipo de doideira absoluta. Uma das perguntas que você fez para o Luca, Guilherme, era depois daquele jogo contra o Bucks. Vem cá, Luca, é isso aí que vocês fizeram hoje? Esse tipo de, de, de ousadia que a gente vai ver nos playoffs? E ele falou que sim, era é, essa é. a maneira... <risos> sim, né? Essa era a maneira que o Dallas iria é, tentar usar para enfrentar um dos melhores times, cara, eu não vou dizer que é um dos melhores times da década, porque é um time que tá fazendo seu primeiro playoff, tá sofrendo contra um sétimo colocado, mas no papel, né, no, 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 no olho, era um time montado é, para estar na final, no mínimo do Oeste, montado sim para ser campeão, né, para trazer o primeiro título pro Clippers, que... Vamos ser bem honesto aqui, Guilherme. Pode acontecer tranquilamente ainda nessa temporada, né? É um time talhado para isso. Ainda assim favorito no restante dessa série. É, mas que encontra um adversário que não está não entregue, né? Não, 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 se, se, não aceita essa história de Ah, o Clippers é o melhor, então o Clippers vai passar. O Dallas está conseguindo impor seu ritmo. Vamos lembrar aqui, Guilherme. O jogo 1... Um, o, o Clippers abre, sei lá, foi o quê? 28 a 2? Na minha cabeça estava tipo 63 naquele momento ali, né? Tamanho... Ah, 18 a 2. 18, de... 18 a 2 o jogo 1. Isso. Mas tamanha a imponência, tamanho, é... assim, o, o... a dominância do Clippers parecia assim, uma abs... um absurda diferença né? que o Dallas seria incapaz de, de equilibrar. E mesmo assim, esse jogo, de maneira polêmica, acaba com uma vitória para o Clippers... Porque também naquele caso ficou sem o Porzingis o Dallas. Também teve chance de vencer. E aí vence o jogo 2. Vence agora o jogo 4. O um jogo inteiro sem o Porzingis. Não é assim. Ah, o Porzingis não tá jogando bem. Então o time quando tá, ele não tá em quadra. Faz mais ponto, né? Brilha mais. Não, o Porzingis tá jogando pra caralho. <risos> é, então é uma ausência assim, absurda. Cara, inacreditável. E o, o desfecho, né? Tudo bem. O, o jogo... Aquele aquele baile, né? Aquele... Como foi a palavra que o Romulo e você usaram, Guilherme, contra o Bucks?
1: É... Qual que é Masterpiece? Não, é uma... Tipo uma sinfonia, mas não é sinfonia.
0: É recital, um recital. Pronto, aquele recital contra o Bucks estava acontecendo hoje. E aquelas notas ali a gente já conhece, né, Guilherme? Agora o desfecho a gente não, 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 não previa mas também sabia que ele era capaz disso, mas cara quando acontece é, é, não sei nem o que não sei qualificar, Guilherme é algo que você tá, tá esperando acontecer e acontece da melhor maneira possível, e aí você fica, caralho, que massa e, e só o resto fica inerte
1: é, quem já viu a Aurora Boreal pode nos contar se é assim eu nunca vi
0: eu duvido aqui... que a aurora variável seja tão massa, Guilherme. <risos>
1: Se alguém viu, mande aí mensagem pra gente dizendo se é tipo isso. Antes de falar um pouco mais desse jogo, quero convidar você que tá aqui ouvindo o nosso podcast para apoiar o Café Belgrado. Se não apoia ainda, se você já apoia, muito obrigado. Cafébelgrado.com.br, apoio de nove reais, já tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu. Tem, por exemplo, a série de Luca Tonti, The Next Dance, já tem dois episódios, um tá aberto ao público, o segundo fechado para apoiadores. O Reinado, El Gringo, é, amanhã vai ser outro dia, que fala dos talentos do draft dessa classe, e outros tantos conteúdos exclusivos, é muita coisa mesmo, apoia o Café Belgrado a partir de R$ 9,00, você já tem acesso a tudo isso, pode ser por cartão, pode ser por boleto, para ser cartão ou boleto é cafébelgrado.com.br, se você quiser pode ser também por PicPay, aí é só procurar no PicPay Café Belgrado, ou Café Belgrado na verdade, ou chama a gente na DM aí, na, no Twitter ou no Instagram, que a gente é sempre muito ativo, para ajudar aí quem quer contribuir para o financiamento coletivo desse projeto, Cara, tem muito conteúdo sendo produzido público atualmente no nosso YouTube, porque a gente teve essa oportunidade de participar das coletivas da NBA, muitas delas é, a gente nem consegue emplacar pergunta. foi o caso do jogo de hoje, por exemplo, eu tava lá, tentei, mas hoje tava brabo a concorrência, hoje não deu não, mas a gente não tem um A. Lucas, não tem um A para falar do Dallas Mavericks, porque os, porque os caras são muito firmeza com a gente sempre. É, mas é isso, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se você é apoiador e tá 100% em dia aí com tudo que a gente já produziu, segura mais um pouquinho que daqui a pouco vem novidade aí, cafébelgrado.com.br. Lucas, precisava dar esse recado aqui, porque eu tenho muito para falar ainda desse jogo, uma coisa, rapidinho, antes que eu esqueça, cara, é, esse Dallas ele tá com tanto problema que às vezes a gente até esquece. Da, tá com o problema do Porzingis claro, é um, é um problema urgente o problema é do próprio Luca Doncic eu, eu fui na coletiva de pré-jogo do Rick Carlyle as perguntas todas eram sobre a ausência de, possível de Doncic porque quem assistiu o jogo o jeito que o Doncic virou o pé parecia que ele não seria capaz de voltar sequer pra série e ele até tenta voltar pro jogo mesmo é, foi avaliado meia hora antes da partida e... Na coletiva nem falaram do Porzingis, é engraçado isso aí, quando sai a notícia, o Luca tá dentro, mas é, tudo mundo, opa, aí deu uns 15 minutos, mas o Porzingis tá fora. Então a gente fica focado nesse problema, né, das duas grandes estrelas, mas a gente esquece que o time já chega à bolha com outro, outro assim, vários outros problemas, por exemplo, no Garrafão, né, o Dwight Powell tá fora... É, o William Callenstein, que foi contratado durante a temporada para jogar, também está fora. Jalen Brunson também está fora. Assim, O Dallas, ao longo da temporada, foi encontrando soluções para montar esse super time. E essas soluções, ao, é, super time do ponto de vista ofensivo, né? E essas soluções, algumas continuaram junto, mas várias foram ficando pelo caminho, né? O que vai deixando essa jornada... Cara, o que o Rick Carlyle tá está fazendo esse ano... É assim, tem muitos trabalhos de técnicos muito, muito bons esse ano. Mas o que ele tá fazendo certamente merece carinho, porque ele chega num jogo como hoje, Lucas, sem os, os pivôs que jogaram na temporada. Por Porzingis, Dwight Powell, ou a possibilidade de, de ter o William Collenstein. E aí ele tem que mandar para jogo, já tá fazendo isso nessa série, o Boban, que, cara, com todo o carisma que ele tem, com tudo que a gente acredita que ele é muito melhor do que qualquer outro gigante que a gente já viu, a gente sempre defende isso quando a gente tem live, o pessoal sempre quer comparar ele com alguém. Mas é muito difícil nesse jogo você conseguir encontrar maneiras de usar o Boban. Tanto que quando ele usa, ele participa de todas as jogadas, mas rapidamente ele tem que sair. Mas agora ele tem que jogar, porque não tem outro pivô. Você tem o Maxi Kleber, você tem o Porzingis. Hoje, quando você não tinha o Maxi Kleber, era o Boban. Não tinha outra oportunidade, né? O Maxi Kleber jogou 37 minutos, o Boban jogou 16. Em alguns momentos eles ficaram é, em quadra juntos. Cara, é uma... É, assim... Tem algumas linhas que você consegue colocar o Michael Kidd Gilchrist. Cara, o Michael Kidd Gilchrist é um jogador que, de fato, é muito assim não tem nada a ver com o que acontece na NBA hoje. O Dorian Finney-Smith ser um jogador de 35 minutos de playoff mostra um pouco como que esse time vai do jeito que dá. Tim Hardaway com protagonismo, assim, faz o que você quiser, mesmo que nós precisamos você ter, que você tenha volume. Seth Curry, precisamos que você tenha volume. Então você chega no ataque, chute mesmo. O Trey Buck foi contratado porque o Dallas precisava de jogador, ele estava sem time. É um cara que foi escolher a alta, tem uma história muito bonita na NCAA, mas na NBA até nada. Eu estou dizendo todos esses fatores aqui para dizer que você chega num jogo como esse, você tem um locadonte voltando de lesão, e você chega a ficar 21 pontos atrás no placar, não tem como você imaginar que vai ter essa virada. E aí, Lucas, eles vêm para um terceiro período inimaginável, Assim, numa atuação... Assim, ali foi aquela... Foi de maestro do Dontit, né? Porque ele, ele vai regendo, ele joga num ritmo, faz com que todo mundo esteja sempre livre. É inacreditável tanto de bola livre que o Dallas arremessa com passes e desequilíbrios criados por o Luca e Claro que todos, todos têm seu mérito, mas a oportunidade de chutar livre, como esses caras têm, é muito difícil. E aí eles voltaram pro jogo e chegaram a abrir vantagem. Agora, Lucas, naquela reta final ali, quando o Clippers cresce Kawhi fala assim, não, eu sou o Kawhi Leonard, eu sou o atual MVP das finais, eu sou o quebrador de correntes, eu sou o cara que foi campeão por duas equipes diferentes e tô buscando o terceiro título. Quando ele assume e começa a matar aquelas bolas de Kawhi Leonard, teve uma no, na transição que ele mata uma de três que eu assim eu falei, ah já era isso aí, já, já não tem mais jeito. De alguma maneira o jogo vai para vai para prorrogação, já viram um, um épico. Agora confesso, Lucas, eu não tinha nenhuma expectativa do Dallas vencer o Clippers com o Kawhi na prorrogação. O Dallas tem fama de ser um time, construiu essa fama ao longo da temporada de ser um time que não fecha bem jogos, até por isso foi muito cobrado em vários momentos.
0: E aí a prorrogação é um capítulo, é um capítulo memorável de Luka Doncic, né? Guilherme, tanto o último quarto quanto a prorrogação é, me pareceram que o Clippers tinha a vantagem estratégica, a vantagem mental e a vantagem técnica e tática também. É, a gente, você falou tudo isso, né? Do terceiro quarto, dos passes do Luca Dontes, da capacidade da galera arremessar sozinha. Isso não foi o último quarto, né? O último quarto foi o Clippers forçando o Luca Doncic a enfrentar toda sorte de defensor, né? É, e sempre o principal o Kawhi Leonard, né? Então, mas teve lá os confrontos do Luca com o Paul George, os confrontos do Luca com o Kawhi, com o Marcus Morris, com o Red Jackson. É, o Dallas tentava forçar a troca para ficar o Lou Williams no, no Doncic, mas o, o Lou fazia o show e voltava rapidamente para o seu jogador. É, então no último quarto e na prorrogação, o ataque do Dallas foi muito mais estagnado do que o que a gente está acostumado a ver, porque o Clippers soube sufocar a maneira do Dallas jogar, né? Então ficou muita, muita, assim... Lucas, se vira, aí é o Kawhi, tu vai ter que dar o teu jeito, né? E várias dessas posses, o Kawhi levou a melhor, né? E do outro lado, era o Kawhi atacando o Max Kleber, e ele conseguia qualquer mid-range contra o Max Kleber, porque o Max Kleber não tem a velocidade, não dá pra marcar o Kawhi, esse é o fato, né? É, então ele guardava a tentativa do de tanto da bola de três quanto do, do, do arremesso no garrafão, mas quando o Kawhi, parava no meio do caminho, ele conseguiu o mid-range que ele queria o tempo todo, né, então, o, inclusive eu não entendi a última bola do Clippers na... no tempo regulamentar, né, eles tinham 25.7 segundos, se não me engano, 25.5 segundos, isso, e isso. fizeram uma jogada o pior arremesso possível, né, pro Kawhi conseguir o pior arremesso possível, tudo isso para o quê? Para não deixar nenhum segundinho, né, porque o, o tempo que o Kawhi arremessou até chegar no aro... É, fazer com que estourasse o tempo, né? estourasse o cronômetro. É, então não daria tempo para o Dallas ter a sua chance... E nesse ponto, ok, realmente o Dallas não teve a sua chance, 0.2 e o Dallas tentou uma jogada super esquisita que o Boban ficava <risos> pulando de costas sem saber onde de onde acabou a nada, vir. Entendi nada. <risos> Aquilo foi muito divertido, velho. <risos> Botaram o Boban lá e fica pulando de costas, <risos> sem saber o que vai acontecer. Eu tô muito confuso <risos> com aquela Eu jogada. Tá era, agora. De repente um pinball, o Luca jogar a bola que relasse <risos> no dedo do Boban. E foi, foi um isso. passe
1: horroroso do Luca também, né? Porque ele jogou lá na ponta da tabela, ó que, ia... que sei lá qual foi é ele muito legal,
0: Guilherme, porque estava tudo escrito para o que vinha acontecer depois, né? Então, o Clippers desperdiça ali uma ótima oportunidade, né? Porque o Clippers estava conseguindo os arremessos que queria, tanto com o Kawhi, quanto com o Low Williams. É, o Low Williams, cara, o Low Williams teve um momento que ele estava com 30 pontos e 25 minutos, Guilherme, um negócio assim. É, então, o Clippers tinha essa vantagem no olho nu, né? Mas o Dallas tinha o um Luca e o Dallas teve também Trey Burke, que, meu Deus do céu, que é aquilo, né? É, Trey Burke sendo um jogador que estava fora da NBA, que poderia tranquilamente ficar fora da NBA, e agora está sendo um jogador fundamental para um time que está batendo o Clippers agora, né? É, já venceu dois jogos contra o Clippers e o Trey Burke, não só no, na, na série contra o Clippers, na bolha, muito ativo, né? Participando muito do, das partidas, sendo uma peça importante nesse Dallas. Então, assim, tudo muito forçado do Dallas no último quarto e na prorrogação mas porque o Clippers é um time incrível né? porque o Clippers é realmente um time que te força a tomar decisões ruins, te força a arremessar arremessos que você não quer vários jogadores do Dallas estavam hesitando nesse, no último quarto e também na prorrogação Maxi Kleber passou arremesso de três livres. o finney Smith passou arremesso de três livres. Então o Luca falou, quer saber, velho? Vai, vou tentar aqui qualquer tipo de coisa, né? Ele consegue um spin maravilhoso no Red Jackson. Ele consegue uma cesta em cima do Marcos Morris, que ele faz o Marcos Morris bailar de todo lado lá. É, contra o Paul George ele se cria também. e Contra o Kawhi foi muito difícil, né? Ele conseguiu até uma assistência é, muito boa... Porque ele faz a troca, aí o Kawhi vem, não, 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 não troca de verdade, né? O Kawhi ficou no meio do caminho, o Lucas faz um passe laser pro, pro Tim Hadaway Jr. Que esse não hesita nunca e vai lá e mata a bola, né? Lança a braba. Né? Então, assim, tudo muito difícil, né? Muito sofrido para esse, nesse último quarto e nessa prorrogação. E eu tô com você, Guilherme. Torcendo alucinadamente pro Dallas ganhar, porém, pensando, cara, não vai dar, velho. Não vai dar! Porque. <risos> não, Pão! Não, não era para ter dado, né? E muita gente criticando Paul George. A gente falou que o Kawhi tá fazendo exatamente o que o Clippers imaginou que o Kawhi faria e que poderia fazer. Paul George, pelo outro lado, né? Guilherme, mais uma vez, passando aperto, passando dificuldade, não entregando. Expectativa sempre muito alta, porque ele é muito foda, gente. Não, não vamos cair no meme, não vamos esquecer que esse cara é muito foda. Ele é muito foda, né? então se espera sempre, sim, que ele entregue mais do que isso. Mas vamos, vamos ser honestos, né, Guilherme? Sem Paul George não tinha kawaii, então não dá para ficar reclamando também que o Paul George fez 3 de 14.
1: Não, é, um, só para, posso ser meio otário aqui, Lucas, rapidamente? Eu não gosto
0: de ser Guilherme, otário. Guilherme, você nunca é otário, uma... mas, então, nesse dia de hoje, que você deve estar sentindo muitas emoções <risos> e, e até confuso com algumas coisas, alguns sentimentos aí no seu coração, você tem esse direito hoje. Cara, é tão confuso o dia que a minha
1: esposa, que estava assistindo comigo o jogo, até começou a cogitar mudar o nome do meu filho há dois meses do nascimento, Lucas. Foi esse nível de Guilherme, empolgação. Eu avisei eu
0: avisei, eu avisei, eu avisei. Depois aconteceu. você
1: fala com ela, fala com ela lá depois. Eu falei, agora já tá tudo comprado, já <risos> tem o um nomezinho. As avós aí já, já fizeram todos os, os bordados, aí, agora ficou complicado. Ô, Lucas... Sendo otário, o Trey Burke tá ganhando 220 mil dólares do Dallas
0: Mavericks. Excelente salário, diga-se de passagem.
1: Por 15 pontos por jogo nesse playoff, enquanto o Tobias Harris, <risos> que hoje, coitado, até se machucou, mas depois voltou, é, tá sendo diariamente questionado duramente aí pelo salário ultramilionário que recebe. O custo-benefício desses coadjuvantes do Dallas é um negócio inacreditável assim, é um negócio. De louco, eu fico só pensando que eles ainda vão ter o Luca com salário de rookie por dois anos, né, Lucas? É a partir do quinto que, que renova, não é isso? E, ou seja, ainda dá pra colocá-lo ao lado de gente interessante se você fizer aí bons moves, né? O que certamente o Dallas pode tá pensando em fazer, é claro, cara... É... Coisa muito, muito grande vem por aí. Fui só levemente otário aí com ficar falando o salário dos outros que estão jogando mal. Não gosto disso, acho que cada um aí. É, esse é um, não é o um debate para playoff, isso é outra história. Sobre o que você falou do Paul George, é, a galera tá se lembrando muito do, do passado recente do Paul George, que de fato nos playoffs do Oeste não conseguiu grande sucesso, né, Lucas? Por isso, sobretudo a gente fica lembrando da eliminação dele desde que chegou no OKC, porque o. Não tem muita coisa para falar da trajetória dele de playoff do Oeste. Agora, no leste, ele fez coisas bem interessantes já. Jogou muita série muito boa. Então, eu não compro essa do playoff P aí, que é o apelido que a galera tá dando pro, pro patético playoff aí que tá jogando o Paul George. Mas, verdade seja dita, é, não tá conseguindo encontrar o que ele tem que fazer nessa série, né? Não é um bom defensor para Dontich. A gente até comentou isso antes, né, Lucas? Que ele, ele aparece em vários highlights do Dontich e, de fato... Acho que o único defensor que assim, incomoda mesmo o Dontz é o Kawhi. Mas quem que o Kawhi não incomoda, né? O Kawhi é um.
0: O Kawhi defesa... é impressionante, velho. Aquilo não existe. Cara. Não, é. É porque o Don <risos> Guilherme, é porque o Don't é absurdo. Porque o certo mesmo, assim, o justo pelo que o Kawhi fez era o Dontz sair, sair zerado o quarto inteiro. Porque o é. que o Kawhi defendeu, meu Deus do céu, dá uma raiva torcer contra esse homem. Porque ele é demais. Ele ele te nega, né? E tem uma bola do Trey Burke, que o Trey Burke tem certeza que passou já, né? Não, passei pelo Eu vou, bola. vou é. fazer essa sexta e aí ele leva um toco o Kawhi, sei lá, <risos> nem levanta a mão ele dá esse toco, eu nem entendi o que aconteceu <risos> naquele tempo ali. Ele é demais, é, cara. É impossível, cara, você, você enfrentar o Kawhi e ficar tranquilo, né? porque o cara é, é, é desumano com os outros.
1: É, mas é até uma coisa interessante para a gente falar para o nosso ouvinte prestar atenção. assim. Como o Dallas cria situações para o criar seu espaço contra outros defensores. A bola do jogo é marcada pelo Red Jackson, que inclusive você me contou uma informação dele que eu não tinha. Eu peço que você, peça, que você conte para os nossos amigos ouvintes também, Lucas.
0: A, essa bola aí, a marcação foi do italiano Red Jackson, Guilherme
1: o Red Jackson é italiano, depois a gente conta mais disso em outros podcasts, esse aqui é um podcast relâmpago, é, então mas aí ele cria essa, essas, essas movimentações essa ali, foi uma troca simples, também não sei muito bem, Lucas, qual é o respeito que eles têm pelo Seth Curry e pelo Tim Hardaway para aceitar essa troca. né? Quando você chama a troca, a gente está falando ali no pro, pro amigo ouvinte, né? é, quando vem o jogador para te marcar, você faz um bloqueio para forçar uma troca de defesa. Quando que a defesa troca nessa situação específica para não criar espaço para esses arremessadores? No caso, Tim Hardaway, Seth Curry, geralmente esses, e hoje o Trey Burke que estava né, muito quente. Então, acho que nessa situação o Trey Burke estava até fora. É, quando acontece a troca, o Kawhi fica no que seria o chutador pra não dar esse espacinho de chute. Cara, mas, sério? Eu prefiro ficar no Luca, né? Eu não entendi muito bem algumas das trocas que eles fizeram. Foi quando o Luca conseguiu. Mas não é só com troca que o Luca consegue criar espaço, né? Tem algumas movimentações que o Dallas faz, que é, por exemplo, vir outro jogador com a bola e o donte te sai de dois, dois caras fazendo um corta-luz pra ele conseguir receber já em desequilíbrio. É, algumas algumas defesas que o donte até vai pro lado que o defensor dá para ele já criando desequilíbrio esperando vir uma uma ajuda e abre um espaço nos corners por isso que é tão importante ficar sempre cinco abertos né o Maxi Kleber é um pivô hoje tem só sete pontos mas o fato dele conseguir ficar em quadra e matar a bola no ataque e conseguir proteger o aro na defesa já faz dele um cara muito útil. O Dorian Finney Smith é um ótimo defensor de perímetro e, de vez em quando, mata uma bola. Então, o Luca precisa desses caras efetivos. A história do jogo do Luca não seria o que foi. Não sei, assim, esse 43, 17, 13 é sobrenatural. Acho que é até um termo que o, o Rick Lyle usou, assim, é coisa, coisa de outro mundo, acho que é a palavra que ele usa. Mas. Esses, esses números todos, cavalares que são, eles não seriam possíveis se os companheiros não tivessem em dia, sim. Em dia que a bola livre cai. e assim, Tem dia que não cai mesmo. Acho que o, o, é, é complicado. Basquete é, é um nível assim, de exigência que esses caras precisam estar tá sempre muito, muito assim, concentrados. Porque eles estão diante de um, de um dos melhores grupos defensivos que é possível reunir na NBA, ainda que sem Pat Beverly mas com o Kawhi Leonard, com Marcus Morris, com Paul George e grande elenco, vou parar por aqui a, a explicação. Mas, ô Lucas, e se esse jogo termina com o Game Winner do Marcus Morris? Ah, aí eu vou falar pra você, até o tweet que eu escrevi lá. Aí o mundo ia ser um lugar injusto, Que um jogo desse tamanho não pode acabar com o Game Winner do Marcus Morris, pode?
0: Guilherme, é, é difícil, porque no fundo eu tenho uma admiração assim, uma admiração científica por gêmeos, né? então eu eu fico sempre
1: cara, essa aí você me pegou muito do nada eu esperava qualquer palavra
0: então, sei lá um gêmeo meteu uma admiração bola admiração científica então um gêmeo meteu uma bola num jogo desse acho que seria, foi, foi algo assim é, que a ciência tem motivos aí pra ir atrás de uma explicação mas que bom que não foi, né? O, eu não tô aguentando. O... Que bom que não foi o game-winner, que bom que teve isso. Aliás, né, o Clippers brilhantemente faz uma falta, o, ali, o Marcos Morris mata a sua bola, faltavam 9 segundos, o Clippers faz uma falta deixando só 3 no relógio, né, é, forçando a jogada ter sido dessa única maneira possível, né. É, inclusive, se o Clippers, sei lá, dobra no Dont, eu não sei se... Se ele ia passar a bola, Guilherme, porque o menino ia querer decidir, né? É, então, Empatar, é. o Clippers fez, se colocou na posição de ganhar. De ah, não tava os...
1: empatado não, né? Tava um à frente, é verdade, desculpa, falei besteira.
0: É, o Clippers se fez, fez tudo para ganhar, né? Fez, se colocou em condição de vencer esse jogo e, cara, quem perde esse jogo, é lógico, 2x2, dois dois, tá, tá, tem muito... Tem muito ainda série para acontecer, mas se sai um 3x1 e da maneira que foi o Dallas, né, assim, abrindo no último quarto e aí deixando o Clippers chegar, né, acho que dificilmente daria jogo o resto da série, né, é, da mesma maneira o Clippers permitir esse 2x2 deve dar uma, uma baixada, assim, né, no, deve ser um, uma noite bem difícil para essa galera dormir hoje porque um jogo desse ninguém quer perder, cara, e, e foi, e teve de tudo nesse jogo, né, e, e em certo momento do último quarto, quando as coisas começam a, ca a cair todas as bolas, é, as mensagens que a gente trocou, Guilherme, era só que cascão correndo pra todo lado, né, o que que tá acontecendo, <risos> né, que jogo é esse, é, basquete, velho, hoje teve final de Champions, Guilherme, mas quem lembra, cara, quem lembra? Quem lembra, né, é, quem lembra, com todo respeito,
1: é um esporte que eu amo, que é o futebol, mas você vê um jogo de primeira rodada de playoff, foi tudo isso, né? Um abraço especial para o Romulo Mendonça e o Guilherme Giovanoni, que transmitiram emoção similar ao que a partida pedia, né, Lucas? Porque a narração do, da bola... O Giovanoni fica loucaço, ele fala assim, o que, que é isso? Ele fica, e o Romulo dá o habitual show. Nossa, foi, foi incrível, foi um momento incrível. Acho que... É, Sim, acho que dá para dizer, inclusive, que as, o Dallas conseguir levar essa série a seis jogos é uma grande vitória, não estou dizendo que eles estão eliminados, longe disso, mas para o que esse time podia e para toda a história que foi esse playoff, jogo 1 um com o Porzingis tomando duas técnicas, sendo eliminado ainda no terceiro período terceiro ou segundo período, o jogo 3 com o Dontich torcendo o pé de maneira muito feia, ficando fora do quarto período todo, o jogo 4 sem o Porzingis, enfrentando um time que perdeu o Pat Beverly, verdade, é um grande defensor, mas assim, até hoje o Pat Beverly nunca deu dificuldade do nível que ele dá, por exemplo, para o Westbrook com o Doncic. Até hoje não, não foi assim um cara que parou o Doncic. Aliás, acho que só o Kawhi até agora, de fato, a gente pode dizer coisa parecida. Mas assim, é... para o Dallas Mavericks, tudo isso que está acontecendo é, é assim é muito tranquilo, assim, a, a história é maravilhosa. Eles estão jogando levinhos assim. E o Clippers não esperava. Eu acho que o Clippers não esperava chegar a seis jogos no mínimo nessa série, eventualmente até um sétimo, ou não, né, ou até ser eliminado. Eu não acho que isso estava assim, no, no horizonte do Clippers. Para tudo que eles fizeram, para o tamanho do compromisso, para o tamanho das ambições dessa franquia, para trazer o MVP das finais junto com o terceiro mais votado para o MVP do ano passado, do temporada regular... É, o time que já tinha feito um ótimo playoff, eu não acho que eles estavam prontos pra essa, eu acho que é muita, muita pressão agora é, é que de fato o Dallas tem todos esses problemas que a gente já falou aqui, então não dá pra dizer assim, ah, agora o Dallas tá no controle da série que é uma coisa que a gente podia até dizer em outro cenário não, não tá no controle da série não a série, não dá nem pra dizer assim que o, o Clippers perdeu o favoritismo, que agora tá igualada, eu acho que apesar de 2x2 dois dois, o Clippers continua favorito mas nós temos uma grande história nova pro basquete, Lucas. E a história, a grande história desse jogo já vale tudo, né? Então, acho que o que eu tenho pra dizer hoje é isso, Lucas. Você tem alguma coisa a dizer antes do destaque final? Porque o destaque final eu tenho coisas belas pra dizer.
0: Não, Guilherme, só tenho. Pra trazer, lógico, o destaque final, que compartilho com você. É, mas eu vou deixar você falar esse destaque final, Guilherme. É, então, uh, Ok. É, então eu vou falar o seguinte, cara: Dallas Mavericks. Tem um menino de 21 anos que é capaz de atrair, através do seu belo basquete, do seu belo sorriso e do seu belo carisma, muita gente nova para a NBA. Esse é o nível de, de atração que Luca Doncic é capaz de fazer. né? Coisas que a gente vê com grandes nomes como LeBron James, como Kobe Bryant, como Damian Lillard, como o Yannis como o Jordan, lógico, o Stephen Curry é, então o, o LeBron falou uma coisa recentemente, Guilherme, que é cara, o jogo tá em boas mãos porque a, a, a base vem como, né, a base tá como <risos> e é, é, é o fato, né a NBA tá num momento que pra onde você olha é talento e cara, Devin Booker, olha só tinha que falar dele é, foi bem, foi bem o, a NBA tá num momento mágico, incrível, onde você olha tem muito talento e muito talento jovem, né? Então, os crias são brabo, Guilherme, só tem Coringa.
1: Então, essa referência eu não tenho. Eu também não tenho não, no... mas
0: o pessoal lá nos Giannis, eles falam muito desse negócio dos Coringa, né? Eu acho muito massa falar dos Coringas. Cara,
1: eu tava muito concentrado no Twitter na hora do jogo e depois já na coletiva, não pude ver como é que foi o Giannis, depois eu vou passar... Só pra curtir, assim, Muitas como se fosse em tempo real. preocupações com
0: sua saúde e com sua nudez possível, Guilherme, também. É engraçado, né? O pessoal que
1: tá ouvindo pela primeira vez nosso podcast, eu contei aqui que na sexta do Devin Booker, no Game Winner contra o Clippers também, tá não foi?
0: Foi contra o Clippers.
1: Caramba, segundo Game Winner. Aí, ó, uma associação possível entre Booker <risos> e Don't. O segundo Game Winner na, na bolha. Não sei se teve outra, acho que não. É, e naquela ocasião eu fiquei tão feliz que saí rodando a camisa e minha, minha esposa ficou olhando para mim. O que, que é isso? O que tá acontecendo? <risos> Aí hoje ela, ela tava assistindo comigo, ela ficou empolgadíssima na hora também, deu até um grito, assim. E ela, assim, eu fiquei meio esbaforido, né? Aí ela olhou e falou assim: você não vai tirar a roupa? <risos> Mas hoje não, hoje não, não, hoje eu fiquei confortado aqui. Porque eu precisava de. O um verdadeiro convite é um
0: prazer, Guilherme.
1: Esse foi. Eu precisava ir para coletiva, então eu acabei me controlando <risos> controlando a nudez. Mas eu vou passar depois lá no Janis, no, no que é o nosso grupo de apoio no Telegram. Quem quiser fazer parte, a partir de 20 reais, a gente fica discutindo o basquete lá. É, então eu não consegui ver, velho. Eu tô, tô Nossa, vai ser muito legal ver como é que foi a reação da galera. Eu ainda não vi os VTs, as narrações, vou curtir muito isso aí. Mas é isso. Ô, Lucas, o meu destaque final é o seguinte. Nós temos preparado. Na verdade, seria, iria o já, né? A nossa ao especial... Ao invés
0: de você estar ouvindo a gente falar do Don't, estaríamos falando outra coisa, né, Guilherme?
1: É, de um, um brabíssimo, né? Um dos maiores da história que nos deixou esse ano, Kobe Bryant. Seria aniversário dele hoje, né? Dia 23 de agosto. E a partir dessa segunda, dia 24 de agosto, 24 do 8, os dois números que o Kobe usou, começa a Mamba Week. Na verdade, começa hoje com o aniversário dele, mas tem uma movimentação na NBA de homenagem à Semana do Kobe justamente por usar esse número, né? o aniversário dele, e o número 248. E a gente preparou um especial, na verdade, é, virou uma marca do Café Belgrado, a gente até tinha avisado já no podcast que a gente fez, quando da morte do Colby, que todo 24-8 teria algum episódio especial sobre Kobe Bryant, de agora, até enquanto existir, Café Belgrado esse é o primeiro e como tudo na NBA começa no draft a gente conta um pouco da história do draft do Kobe Bryant, né Lucas? Como se fosse um, uma série sobre o Kobe, claro que ela não é uma série tradicional como as nossas porque ela tem um espaço muito longo, mas é um episódio para você se aproximar do Kobe. A gente não vai seguir essa linha cronológica, cr 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 não vai. A próxima temporada é não é a Calor, o segundo não, um é não é isso mas é um pouco para contar essa história, é uma história muito boa, um podcast que está pronto já, iria ao ar nessa noite, mas é, a gente aproveitou para fazer isso, foram muitos pedidos mesmo, redes sociais, é, o Lucas falou que no Telegram o pessoal também está pedindo bastante, não, teve como, não tivemos como resistir à, à tentação de fazer esse podcast, mas o podcast em homenagem ao Kobe o da Mamba Week, Vem já rapidinho no feed também, né, Lucas?
0: É, vai ser no dia 24 do 8, coisa de 12 horas depois que, você tiver, é, que esse episódio estiver no ar. Amanhã, por volta do meio-dia, um pouquinho antes disso, já teremos também o Mamba Day no Café Belgrado. E um convite para você escutá-lo com reverência, atenção, porque Cobrante é realmente um dos grandes da história. É, cara, que noite, Guilherme, eu tô... ainda tem jogo, velho, ainda tem jogo rolando. E é uma das séries que a gente mais gosta, né, que é o Jazz Nuggets. Exato, eu tô, eu tô, eu tô na coletiva do Jazz Nuggets e tô com medo de perguntar, ô, vocês viram a bola do Luca lá? <risos> <risos> Espero que eu não faça isso, Guilherme.
1: Ô, Lucas, eu vou pedir pra você duas palavras já tradicionais sobre... Uma, Sixers varrida, duas palavras.
0: Ai, 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 duas palavras... É, não dá. E aí essa é pro Brad, velho. Não dá.
1: Não dá. Não dá. <risos> Gostei. E duas palavras pro Nets varrido. Não acabou o jogo ainda, mas estamos aqui gravando isso tá no quarto, no final do terceiro período e o time tá perdendo por 20, então tá fora já. Duas palavras sobre o Nets varrido. Duran, Kyrie. É isso então, curta, compartilha. Diga por aí que você escuta o Café Belgrado. Vai lá no nosso YouTube, a gente tem bastante vídeo lá. Segue a gente no Instagram também. Chegamos a marca aí de 8 mil seguidores, sem fazer muito esforço. Na verdade, a gente até faz esforço, porque na verdade a gente não sabe mexer. Mas sem cuidado, esforço. É, sem do jeito fazer, que o fazer esforço,
0: merece. como assim, velho? Para logar, eu sofro. É um esforço tremendo.
1: <risos> é, eu digo assim: <risos> sem fazer o que é necessário para deixar o Instagram melhor. Por exemplo, parece que o Donte nem jogou hoje, se você olhar que porque não tem post nenhum. Enquanto o Twitter, aliás, abraço a todos que chegaram recentemente no Twitter. Chegamos a 26 mil, números crescentes aí. Muito obrigado por todo mundo que ajuda o Café Belgrado. É um projeto 100% independente e bancado por financiamento coletivo de vocês que apoiam o Café Belgrado. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado também por acompanhar-nos nessa linda jornada que tem sido esse playoff
0: do NBA. Lucas, até a próxima. Um abraço.